0: Bonsoir Jean-Dominique Merchet, journaliste spécialisé des questions militaires à l'opinion. Bonsoir François Durpar, on se dit quand même bonsoir.
1: Et pas son robot <rire> Oui,
0: c'est vrai, on a vérifié. Et bonsoir Serge Girnoff, vous êtes ancien officier de renseignement du KGB, vient de paraître l'engrenage chez Albert Michel, un livre qui explore les arcanes du Kremlin, je peux le montrer mais je pense qu'on l'a. De toute façon, on verra l'affiche de ce livre qui vient de sortir et qu'on vous conseille. Emmanuel Macron sera-t-il demain en Ukraine Il est aujourd'hui en Moldavie, à Kishino, tout à l'heure en Roumanie. Il a bien dit que de nouvelles discussions avec l'Ukraine étaient nécessaires sans officiellement confirmer qu'il y allait.
2: Mais la difficulté dans laquelle nous sommes tous plongés, nous l'avons longuement évoqué avec le président Ioannis, c'est que nous dénonçons, nous sanctionnons. Nous soutenons les Ukrainiens pour qu'ils se battent. Mais enfin, ayons la lucidité de constater que nous ne faisons pas la guerre. Nous ne faisons pas la guerre à la Russie. Et donc la seule issue souhaitable du conflit est soit une victoire militaire de l'Ukraine, soit à un moment une discussion, parce que le feu aura cessé, qui permet un accord entre l'Ukraine et la Russie. Donc à un moment, il faudra parler. Voilà. C'est ce que je dis. Je crois que ça relève du bon sens. Je suis toujours frappé de voir qu'il y a une forme d'escalade verbale, alors même qu'on n'en tire pas toutes les conséquences. Moi, j'essaie d'être cohérent entre le terrain et ce que je dis.
0: — À quoi sert ce voyage, Jean-Dominique Il répète bien que l'Ukraine devra à un moment négocier avec la Russie.
3: — Oui. Il a sans doute raison sur le fond. Euh, parce que la Russie, bah, euh, voilà, elle va rester là, comme il, le président l'a dit, euh, elle sera là euh, sur la carte à l'est de l'Europe. Il a sans doute tort de le dire. Là, comme ça, à la veille d'un voyage en Ukraine, ça ne sert à rien. Euh, les Ukrainiens réagissent très très mal à ces déclarations. On a l'impression qu'Emmanuel Macron est plus dans le commentaire de l'actualité qu'on pourrait faire sur ce plateau, dire « bah oui, évidemment, la Russie, bah, bah, que comme un acteur politique qui veut construire quelque chose, une voie. Donc moi, je suis très très... à la fois sur le fond, il a raison, mais il n'a vraiment pas raison de le dire, parce que... Les paroles de la présidence sont des paroles performatives, comme on dit quand on, est, quand on, on joue au sien s'échavant. Euh, ça veut dire qu'elles ont un effet. Et l'effet de ce qu'il dit n'est euh, pas positif. Alors, pourquoi il fait ce voyage enfin, Pourquoi il va sans doute aller euh, cette nuit ou demain matin à Kiev bah, Tout simplement parce qu'il n'est pas allé encore. Et c'est très étonnant alors qu'il euh, est mmh. non seulement le président de la République française, mais à la tête... De l'Union européenne. Jusqu'à la, mois, mois. Jusqu la fin du mois. Et il aurait dû, à ce titre, quasiment être le premier mmh. à y aller euh, pour dire écoutez.
0: Oui, il disait je, je veux venir et que ce soit utile. En gros, il faut que je. Oui, mais utile euh, je ne peux pas venir les mains vides. Utile, oui, mais c'est là On n'a
3: aucune solution à rapporter, rien, dans aucun domaine. La, le, la simple présence, aujourd'hui, c'est beaucoup trop tard. Euh, il y serait allé. Euh, il y serait allé euh, au tout début en disant, d'ailleurs, une déclaration euh, « euh, euh, Je suis ici en Europe. Euh, en tant que président de l'Union européenne, je suis ici en Europe. Je suis ukrainien, comme d'autres avaient dit. Je bin ein Berliner. Euh, » euh, Ça aurait eu un, un impact. Là, tout le monde y est allé. Euh, Ursula est allé deux fois. Donc, ouais. euh, Il est obligé d'y aller. Parce mmh. que c'est inimaginable que le président français n'y aille pas. Qui plus est, en tant que président de l'Union européenne, euh, la présence française de l'Union européenne, l'effet euh, sera sans doute, sans doute, il y aura en fait, aucun effet réel. Euh, peut-être qu'on va dire, tiens, on va mettre euh, six obusiers, César de plus, peut-être quelques missiles. Mais, mais voilà, mais ça va pas changer la donne. On n'est pas en situation, la France, Emmanuel Macron, de construire une solution diplomatique, politique, on n'est absolument pas... Voilà,
0: donc, oui. pas grand-chose. Quel rôle on joue vraiment C'est-à-dire qu'à euh, un moment, Emmanuel Macron passait un jour un coup de fil euh, au président ukrainien, un jour un, un coup de fil au président russe. Euh, maintenant, on voit les Russes qui se moquent de lui, qui ont même euh, un, un mot, qui disent que ça s'appelle macroné euh, harceler le les président russe. Les, Et Ukrainiens les Ukrainiens aussi, les, les Ukrainiens lui ont d'avoir dit il ne faut pas humilier la Russie. C'est perdant-perdant
2: Je crois que qu'Emmanuel Macron a, effectivement, je suis d'accord avec vous, il a perdu complètement le, la notion du Temps uh, et il a perdu une belle occasion uh, de uh, se mettre uh, lui-même déjà en avant parce que, uh, à la limite, uh, on aurait, même si on avait dit uh, s'ils si, uh, si, uh, 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 étaient allés uh, pendant la campagne présidentielle, on, on lui aurait reproché bien évidemment ça, mm. mais au moins uh, il, il aurait été sur place. Uh, là, uh, en plus, il a traîné, on, on s'est dit il va attendre uh, l'entrée Elle... à l'Élysée. Il est entré à l'Élysée, il n'a rien fait. Et là, oh, maintenant, on est à deux semaines de, de la fin de son mandat. Euh, il est en plus en Roumanie et en Moldavie. Ne pas y aller, ce serait presque de la, de la provocation. Euh, et donc, à mon avis, c'est une faute politique pour Emmanuel Macron. Je suis désolé pour lui. Mais euh, maintenant, le problème, je suis d'accord avec vous. Euh, à la limite, même ça, ça portera euh, peut-être des effets négatifs s'il y aille. Ah oui, carrément. Parce que, euh, oui, oui, parce que de toute façon, il y, y a un dialogue qui est rompu. Euh, avec l'Ukraine, et en Ukraine, il est déjà euh, perçu comme, euh, comme quelqu'un de négatif,
3: surtout parce qu'il passe son temps à téléphoner à Poutine. Euh, si, voilà. si je peux me permettre de rajouter juste une petite chose. Il est possible qu'il y ait avec le chancelier allemand Scholz et le président du Conseil italien, euh, Draghi, Draghi. Euh, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas une bonne idée parce que ces trois pays sont aujourd'hui identifiés comme étant les Européens, les plus réservés oui. par rapport à l'Ukraine, les moins engagés et les plus favorables, on va dire, à dialoguer avec la Russie. Donc il renforce d'une certaine manière, il accentue les divisions entre Européens plutôt que euh, d'essayer de, de réunir. Il, il aurait été plus intelligent d'une certaine Pardon manière d'y aller avec les Polonais. Alors que les Polonais ont une position... Oui, mais justement... — Je suis
4: pas tout à fait d'accord avec vous, Jean-Dominique. <rire> bah <non plus>. Justement, <rire> je pense qu'il est assez intéressant d'y aller avec, euh, avec Olaf Scholz et Mario Draghi parce que l'Italie et l'Allemagne sont deux pays qui ont un poids en Europe et que c'est une façon de montrer que le centre de gravité de l'Europe... Et du côté d'un discours qui, à la fois, Absolument. soutient l'Ukraine, à la fois, livre des armes, aide, mais qui, en même temps, n'est ça... pas cette part de l'Union européenne qui euh, ne voit de, de les salut divisions que entre dans, dans Européens. le parapluie américain. Absolument. Oui. Mais ça accentue les divisions entre Européens.
3: Et quand on préside l'Union européenne... On ne doit pas accentuer les divisions européennes. On doit, au contraire, essayer de les fédérer. Et, et donc, je pense que le tempo n'est pas le bon. Mais, le mais vos arguments bon. sont tout à fait vrais. — Le
4: tempo n'est pas le bon sur le moment. Là, je suis d'accord avec vous. Ça a trop, oui. tardé. trop tardé. En revanche, on est de toute façon dans un moment où les choses bougent aussi dans les rapports... Entre, les Ukrainiens et les, enfin, entre Volodymyr Zelensky et euh, la Russie, c'est-à-dire la question de savoir à quel moment il va falloir négocier, ça se voit notamment parce que les États-Unis sont en train de bouger. C'est-à-dire que là, on voit de plus en plus remonter des renseignements américains, une sorte de flottement sur le front même, c'est-à-dire que les choses sont en train de bouger, les Ukrainiens en fait sont dans une situation difficile et du coup... La question des négociations est en train de ressurgir parce qu'à la décharge d'Emmanuel Macron, qu'est-ce qui a compliqué sa position Qu'est-ce qui a re retardé indéfiniment son, ce voyage C'est qu'il ne voulait pas y aller uniquement pour, comme ceux qui y sont allés, montrer qu'on était du côté uniquement ukrainien et qu'on ne réfléchissait absolument pas à la suite. Sa fameuse phrase, en fait, je ne veux pas arriver les mains vides. Or, il y a eu beaucoup de mouvements qu'on comprend parfaitement de la part des Ukrainiens, c'est-à-dire un moment où Volodymyr Zelensky disait qu'il fallait négocier, un moment où il disait qu'il poursuivrait cette guerre jusqu'au bout. Et c'est ces mouvements-là qui ont sans doute retardé le voyage d'Emmanuel de, Macron, tout simplement parce qu'il voulait y aller avec cette idée que les Européens seraient ceux qui discuteraient d'un cessez-le-feu, d'une solution... Et je pense que c'est là que ça s'est joué. Et de fait, ça arrive tard. Alors, que se passe-t-il
0: du côté des États-Unis Je vais donner la parole à François dans un instant. Parce que déjà, il y a cet urgent hein, AFP-Washington qui appelle la Chine à ne pas se placer du mauvais côté de l'histoire. Pourquoi cette déclaration de Washington ce soir Parce que vous voulez... Pas... Il y a deux
1: choses. Il y a la Chine qui est très oui, importante et un très gros sujet. Et il y a ce qui vient d'être dit oui, qui est aussi, un très gros mais sujet. Mais je
0: pense que c'est lié aussi, si vous me permettez, non, François. L'information, elle, elle tombe à l'instant. Oui, non, mais je...
1: euh... enfin, c'est important de parler de la Chine. On va en parler, oui. je pense. Mais il faut quand même dire d'un mot que ce que dit Natacha est tout à fait juste. Et la Chine, on va en parler, c est, c est, il faut en parler, je pense, au moins deux, trois minutes. Là, il faut dire que c'est le bon moment pour Emmanuel Macron d'y aller, précisément parce qu'à la Maison-Blanche, on est en train de changer complètement. Natacha vient de dire, il y a des renseignements américains qui disent quoi bah, Qui disent que les Ukrainiens ne gagneront jamais cette guerre ils devront faire discours, des concessions mais non c'était pas, il y a une semaine, il y a deux semaines donc ouais. s'il n'y avait pas le contexte électoraliste qui nous fait dire que peut-être qu Emmanuel Macron y est pour d'autres raisons, on, on dirait non, c'est exactement, en tout cas ceux qui connaissent la politique américaine disent c'est le moment d'y aller, quand alors, les Européens aujourd'hui
0: annonce une nouvelle tranche d'aide militaire d'un milliard avec des pièces d'artillerie et des obus Alors,
1: en même temps il dit on y va mais je peux vous dire qu'à la Maison Blanche on est en train de se dire on va désescalader sur le plan rhétorique, par rapport à cette guerre. Parce que les Américains ont compris, après être partis d'Afghanistan, que les guerres d'occupation ne pouvaient pas être gagnées, mais ils sont en train de, de, de comprendre que les guerres de, par procuration, comme le disait Medvedev, ne peuvent pas être gagnées non plus. Les Ukrainiens ne gagneront pas Alors cette Alors aidez-nous
0: à comprendre ce que oui. dit Lloyd Austin euh, tout à l'heure, le ministre oui. américain de la Défense.
1: Oui.
3: Nous devons intensifier notre engagement commun en faveur de l'autodéfense de l'Ukraine et nous devons nous efforcer encore plus de faire en sorte que l'Ukraine puisse se défendre, défendre ses citoyens
1: et son territoire. Est-ce
0: que le discours
1: a changé Le discours, il a changé parce que, euh, par exemple, Henry Kissinger, qui ne parle pas comme ça dans le vide, a dit à Davos qu'il va falloir faire des concessions territoriales et Zelensky dit, mais c'est inadmissible de dire ça. Il y a des voix américaines qui sont en train de s'exprimer pour dire, attention, cette guerre, comme elle ne peut pas être gagnée, il faut un moment. Je vous rappelle quand même, on avait commenté la, la semaine dernière où, euh, ce qu'avait dit euh, Joe Biden, euh, l'objectif final, c'est de, fin de négocier. C'est d'aller vers une fin négociée. Et est-ce que la fin négociée, elle n'est pas... Dans là, c'est peut-être le moment de se dire qu'il faut y aller.
0: J'insiste, c'est que d'un côté, vous nous dites qu'il y a ces renseignements américains mm. qui montrent en effet que les Ukrainiens sont, sont en train de perdre et on en parle tous les soirs sur BFM TV, il n'y a pas que les renseignements américains, il y a tout simplement les chiffres, on voit mm. qu'ils arrivent à court de munitions aujourd'hui. Mm. Et en même temps, le discours officiel consiste à dire on continue à leur envoyer des armes, on ne leur en envoie pas assez. Alors
1: c'est là et... que reviens peut-être la comparaison avec la Chine, il y a des messages qui sont donnés aux Chinois pour dire les Américains ne lâchent pas. Et, et, et en même temps, la, la stratégie, parce que le même Lloyd Austin qui dit il faut y aller et on va continuer à les armer, dit la géopolitique américaine, c'était encore il y a quelques heures, elle est dans le Pacifique, elle n'est pas en Europe, elle est dans le Pacifique. Qu'est-ce qui est en train de se passer et qu'on ne commande pas tous les jours aujourd'hui sur BFM puisqu'on parle d'Ukraine Les Chinois sont en train de tester depuis quelques semaines la capacité militaire des Américains en mer de Chine. Il n'y a pas un navire américain qui aujourd'hui n'est pas euh, suivi par l'aviation chinoise. L'aviation chinoise rentre euh, dans euh, l'air euh, aérien japonais, euh, ils sont en train de tester partout sur le terrain. Et, et l'équilibre des forces, eh bien, il est en train de, véritablement de basculer. Ça veut dire que les Américains se disent « Les Chinois, c'est très facile pour eux. Ils n'ont que le Pacifique. Ils n'ont pas à régler la question européenne. Vous, » euh, vous, avez, vous avez vu le coup de fil de Xi à... Ah, à vous voulez à bien en parler.
0: Parce que mais, justement, il y a un
1: lien. Oui, il y a un lien. Ah, oui, mais il oui. faut peut-être commencer de oui. départ. Alors ce lien, c'est <rire> quoi il appelle, il appelle Poutine. Il ne lui dit pas « Je vous soutiens dans votre guerre en Ukraine. » Il, il n'en parle même pas. C'est-à-dire que il, il, pour lui, ce n'est même pas un problème. Il dit « Il y a une très grande amitié entre nous ». Il ne parle même pas du mot « guerre ». Il ne cite même pas le mot « guerre ». C'est le résumé qu'en fait le ministère des Affaires étrangères. Il dit aussi que la Chine Chinois. pourrait
0: jouer un rôle pour sortir de la guerre. Hein, Exactement. Il, il, parle voir, oui. paix, voilà. mmh.
1: il parle de paix. Il parle de paix. Il ne le soutient pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'aujourd'hui, la Chine est en position de force parce qu'elle n'a qu'une zone stratégique. Et que les Américains se disent… On ne peut pas être partout. On ne peut pas être à la fois traiter la question russe, traiter la question chinoise. Donc il va falloir à un moment donné se désengager de cette histoire-là. Et, très, très... Et les Américains aussi sont très contents de ce que fait Emmanuel Macron parce qu'ils se disent, nous, on ne peut pas comme ça passer d'une rhétorique belliciste à une rhétorique qui consiste à dire « ça y est, on s'entend ». Alors les Européens, ils ne sont jamais aussi forts que lorsqu'ils sont dans une légère dissonance par rapport aux États-Unis, mais sans être complètement dans l'opposition.
0: Est-ce que vous partagez cette analyse
3: non, pas vraiment. Moi, je pense que, que le, le, les Européens euh, ne pèsent pas beaucoup dans cette affaire. Euh, ils vont peser. Euh, on doit. Les, 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 comment dire Pour les Ukrainiens et les Russes, il n'y a qu'un interlocuteur vrai, c'est à Washington. Oh. Voilà. Nous, on, ne, on, on est marginal dans cette affaire. Il ne faut pas se tromper. Les Chinois pourraient peut-être jouer un rôle. Je ne suis pas sûr qu'ils aient envie de jouer un rôle dans cette affaire. Mais en tout cas. Quel est l'interlocuteur crédible à Moscou et à Kiev C'est clairement Washington. Et donc, tôt ou tard, Washington rentrera dans le processus de discussions, de négociations. Bon. Euh, après, ce qu'on voit, c'est que l'armée ukrainienne, parce que elle a à peu près épuisé toutes ses munitions d'héritage de, de, soviétique, elle devient de plus en plus dépendante des Occidentaux. Euh, et ça, ça va renforcer la position des Américains, des Américains, soyons clairs, euh, pour euh, dire « écoutez les gars, on vous tient euh, ». Euh, et euh, vous allez faire, euh, au, au final, ce qu'on va vous demander de faire. Euh, ça va se régler comme ça, à la fin. Euh, ce sera une forme de Yalta. Hein. Euh, yalta, c'est en en Ukraine, il paraît, enfin, euh, dans la Crimée annexée. Mais euh, ça va se terminer à un moment, il y aura une discussion à ce niveau. Et nous, Européens, qu'est-ce qu'on peut proposer La seule chose qu'on peut proposer aux Ukrainiens, c'est de les prendre au sein de l'Union européenne. On voit comment c'est difficile, on voit quelles sont les divisions entre Européens, comment Macron dit que ça prendra peut-être des décennies. Mais ça, il va falloir leur, leur donner une réponse dans les quasiment dans les 15 jours qui viennent. Dans les 15 jours qui viennent, il faut qu'on dise... Que les Européens disent aux Ukrainiens Bon, voilà, ce qu'on va faire avec vous, c'est ça. On va vous prendre dans l'Europe. Mais après, il y a tous les autres qui arrivent les Albanais, les Serbes, les Monténégrins, les Géorgiens, tout, tout le les Moldaves, Moldaves euh, tout le monde. Il y a dix pays qui, a qui sont en train d'arriver là. Mais, doit mais la question ukrainienne, elle est centrale pour, pour l'Union européenne. Qu'est-ce qu'on fait de l'Ukraine là que Et, Mais, mais c'est tout. C'est pas nous qui allons régler le problème. Euh, non, il se réglera pas. entre Washington, Moscou et Kiev. Je pense que vous avez, fait,
4: vous avez tout à fait raison sur okay. ce point. En revanche, la position mm. des Européens mm. et en particulier mm. de l'Allemagne, mm. de la France, de l'Italie mm. a un sens. Pourquoi Parce que dans ce jeu-là, on voit bien que. Mm. Tant que les États-Unis sont dans une posture belliciste, rien n'est possible et c'est compliqué pour les Européens de faire valoir leur position, mmh. leurs idées. À partir du moment où les États-Unis bougent, eh bien justement mmh. cette position des Européens de l'Ouest devient, en tout cas, n'apparaît plus comme illégitime. Le problème c'est
3: qu'on n'est pas audible à Kiev et qu'à un moment il va falloir parler aux Ukrainiens. Et les convaincre, les Ukrainiens. Et nous, Européens de l'Ouest, on n'est pas crédibles aujourd'hui auprès des autorités parce qu'ils considèrent qu'on ne les soutient pas. Et donc au final, ce seront ceux qui les ont soutenus qui seront crédibles. Donc les Américains, ouais. les Britanniques et un certain nombre de pays de l'Est, dont principalement la Pologne. –
0: Mais c'est vrai que vous citiez Kissinger, quand il a parlé de concessions territoriales, ça a tout de suite énervé les Ukrainiens qui ont dit non, qu'est-ce qui sera acceptable
2: ?– Ça a très énervé les Ukrainiens parce qu'en plus, on, on l'a mal compris, parce qu'on n'a pris qu'une seule phrase de, dans son discours, à la limite, il, devait, il disait ce que Zelensky disait aussi, Mais ça veut sûr. dire qu'il fallait revenir à la frontière, euh, enfin à la situation avant le 24, et, ouais. et donc si on avait cité ça, si on avait commencé par... Citer ça, on aurait peut-être eu une réaction un peu différente par rapport à Kissinger. On a, on, a, on a sorti une phrase qui a énervé le plus les Ukrainiens, et ça a fait un buzz partout. Ce sont a... les
0: Ukrainiens qui ont réagi tout seul. Hein. Euh, oui, oui,
2: oui, oui. oui, bien évidemment. Mais le truc aussi, c'est que euh, moi, je ne suis pas d'accord euh, avec ce que vous venez de, de, de dire par rapport à... Euh, de toute façon, euh, la guerre est foutue, euh, les Ukrainiens vont la perdre et ne vont jamais la gagner.
1: Là, vous vous trompez. C'est pas, euh, pas ça du tout que j'ai dit. Trop, ça vous... a été... Non, ça, non, ça, non, a été, non ça a été prononcé. Non, c'est pas ça. Non, du tout, pas ça. Euh, reprenez ce que j'ai dit. J'ai dit simplement, les Américains sont en train de prendre conscience que les Ukrainiens ne, ne chasseront pas les Russes de bah leur si. territoire.
2: Bah si. à vous si, pensez si, qu'ils vont si, chasser si. les Russes de l'Ukraine je, je vous rappelle que l'Ukraine est un pays de 45 millions d'habitants. Poutine peut gagner Donbass, peut gagner provisoirement Lugansk, peut oui. euh, gagner provisoirement Mariupol, oui. peut gagner euh, Kherson. Il ne va jamais rester là-bas. Parce que les Ukrainiens, c'est 45 millions de personnes qui vont faire de la résistance comme la France a fait en 1940. Sauf que les, les Ukrainiens, ce n'est pas les Français. Mais... Et ils ont des... Simplement oui, on Vraiment, oui, on Vraiment,
3: vous, vous avez a, une... des méchancités, je, de je vous donne oui. pas une opinion. Je,
1: une... je, 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 je suis en train de vous donner une opinion. Je suis en train de vous dire qu'à Washington, on n'est pas prêt à passer des années à soutenir cette guerre. Je vous dis simplement ça.
4: Ce qui, ce qui me semble en train d'apparaître là, c'est les choses ont bougé. Hein. Il y a eu des moments où les États-Unis ouais. étaient plutôt bénéfices ouais. d'autres où ils sont, étaient plus en retrait. Et là, on est dans oui. une phase oui. où ils s'aperçoivent d'abord que Zelensky lui-même s'est mis dans une situation assez difficile et qu'en fait, il y a dans, au sein du gouvernement ukrainien des positions plus, oui. euh, plus jusqu'au boutiste. Et au contraire, Zelensky a bougé. Il est dans une phase où il se dit qu'il qu faut négocier. Pourquoi Parce pas... que, tout simplement, il y a un problème qui est un problème logistique auquel est confrontée l'armée ukrainienne actuellement. C'est le même problème qu'ont eu les Russes au début de la guerre. Maintenant, ce sont les Ukrainiens qui l'ont et ils sont dans des positions difficiles. Je suis d'accord avec vous que Vladimir Poutine ne peut pas occuper l'Ukraine. C'est pour ça, d'ailleurs, que le discours qui consiste à dire qu'il attaquerait ensuite les États de la Pologne... Ce n'est pas vrai. Ah, il n'en bon, a oui. pas oui. les moyens. Oui. C'est oui. tout. Il ne bizarre. peut pas, en revanche... Oui. La question de savoir si l'armée ukrainienne peut tenir se pose, en tout cas actuellement, pour le renseignement américain. Et donc, ça veut dire que c'est un moment où on peut espérer qu'il y ait discussion.
2: Oui. Euh, non, le problème, c'est pas Zelensky. C'est pas Zelensky, c'est pas le gouvernement et c'est pas les jusqu'au boutistes dans ce gouvernement. C'est le peuple ukrainien. Le peuple ukrainien ne veut plus de discussion actuellement. Oui, mais le bien peuple sûr. ukrainien ne veut pas de discussion. Ça veut Je dire que tous les politiciens vous, qui sont ukrainiens, ils peuvent pas proposer oui. Ce, cet agenda mmh. actuellement. C'est pour ça, d'ailleurs, c'est là où il y a l'incompréhension. C'est un problème pour Volodymyr Zelensky. C'est un gros problème à gérer pour Zelensky. Parce qu'il y a le, le bah, président bah, Macron qui, lui, il regarde d'après, sur la situation mmh. d'après. Les Américains commencent à réfléchir à la situation d'après. Tout le monde commence à réfléchir à la oui, situation oui, d'après. Oui, Et les Ukrainiens, ils sont dedans, dans cette guerre. Donc, pour eux, c'est inaudible. Oui, mais ça ne veut pas dire... La responsabilité
1: aussi des Américains, qui, il y a quelques semaines, comme Ouais. Tout à fait. on dit... les ont poussés. On dit l'Ukraine va gagner, etc. Il faut le les ont poussés, ils, a, ils a, ont dit, on a, va vous armer jusqu'au bout. Il y a encore un mois, bah, c'était de dire, il pas, faut punir ça. Poutine pour que l'ordre international s'il Le discours américain aujourd'hui, c'est de dire, depuis 2014, la Crimée n'est plus ukrainienne, et l'ordre international ne s'est pas effondré. Merci,
0: merci, merci d'avoir été avec nous en Polo News. On verra si demain, Emmanuel Macron est bien à Kiev, comme on l'imagine, en tout cas ce soir, dans un instant... On se retrouve dans Polo News. On parlera de l'affaire Abad. Quelles conséquences peut-elle avoir dans cette campagne législative A tout de suite.